0: 25歳ジブリデビュー7戦目千千タタ、はいえー「千と千尋の神隠し」竹下幸之助の「ラジオのタイタン」はい竹下です「千と千尋の神隠し」を見ましたあのー、僕がいわゆる子どもの頃に一番多分世代なのは「千と千尋の神隠し」でえっとおそらく上映されたのが2001年とかになるんですかね僕が小学校1年生か幼稚園の年長さんか多分その頃だと思うんですけどでまあ前も言った通り僕の家は別にこうジブリを見,せ見る家じゃなかったので。特にそこまで例えば「もののけ姫」とか「トトロとかそういうのを見て育ったわけではないんですけどでも多分すごい話題になってましたよね「千と千尋の神隠し」っていうのは多分ニュースとかでもすごいやってたしであのいつも何度でもでしたっけ主題歌の曲もねすごいこう歌われてて聴かれていてそのイメージがすごく強いんですよね。だかからこう懐かしい一番感じるジブリは「千と千尋の神隠し」でまあおそらくこう「金曜ロードショー」とかそういうものでテレビでやってる時にちらっと見たような記憶はあるんですよ。というのもえ一番最初のねほうのシーンでまああの千尋の両親があの豚になっちゃうシーンがありますけどね。あれを見ても怖い思ったんですよね。確か小学校12年生の時だったと思うんですけどあれらも見るのやめちゃってもし自分の両親があんな風に舞台にされたらまあもちろん怖いし怖いしそのあのなんだろうなえー、あの世界で自分が一人ぼっちになるというか一人に取り残されるっていうその。それがすごいね怖かったんですよ子どもの時は。でも多分チラッチラッとこう見てたんでしょうねこう白が龍になるのとかなんか覚えてたしなんか木の札みたいなのが何であのお湯薬湯になるのかなとかあとなんかすんごい汚い。あのー、スライムみでかいスライムみたいなのが来たら、あのー、それでお風呂に入ったらすごい気持ち悪いおじいちゃんの顔みたいなのが出てくるとか,なんかそれはねうっすらと覚えてたんですはいそれであのー、あなんか見ながらこうああこんなことあったなあなんて思いながらでもやっぱりねこうね「いつも何度でも」とかやっぱこう千と千尋の曲にやっぱりこう思い入れが強くて、ま、ね子供の頃からあのジブリの CD は結構持ってて結構一時期ね小中学生の時はサントラマニアだったんで映画のサントラとか結構買っててそれで、ね「千と千尋」のやつも聞いてたんですよね。もっと言うならばその2001年2002年ぐらいの時の家庭用電話ってななんんかあのの着メロみたたいなのが設定できたんできすよどんな風に設定してたのかはちょっと分かんないんですけどなんか多分有料で着メロみたいなのがあの設定できて家の電話が鳴るとこうプルプルプルじゃなくってその音楽が流れるんですよね。それでなぜか竹下家の家庭用電話の着信音は「あの千と千尋のいつも何度でも」だったんですよねなんかそういう意味ではこうすごいこう見ながらノスタルジックな気,分にな気持ちになったというかなんかこう本当に幼少期からこう幼少期っていっても幼稚園ぐらいの頃っすかね彼小学生にかけてっていうのをすごいねこう思い出しながら見てたんですね。でこうなんだろうな単純なこう映画を見てての明快さとかうーん面白い気持ちなアクション映画とかを見てる時のハラハラドキドキうわすげえみたいな面白いみたいなシーンの数々っていう部分では、まあ、今までこのジブリ「えー、千と千尋」を入れて7つ見てきましたけどその中でも一番かなっていう,こうすごいこう壮大なストーリーで。うわここがすごいジーンときたわーとかグッときたわーっていうのはもっと他にもありますけど普通にこう映画としての面白さっていう部分では「千と千尋の神隠し」が僕は一番面白かったですね。何だろうな一個一個のあの話とあとはあのね手足がいっぱいあるおじいちゃんとかねあのいう優しい人もいれば、えーゼニーバーとユバーバーみたいなねああいうなんだろうな二重人格二重人格じゃないね2人いるんで姉妹なんかこうでもいいもんと悪もんっていうのが見た目は一緒なのに分かれててっていうそういう部分とかもすごいね映画的で面白くてあとはやっぱあのユバーバーのあの子供みたいなの言いますよね、でかいやつ、<笑>あれがやっぱね、まあ、結構みんな言うんですよ、あの赤ちゃんみたいなやつが、まあ、僕、竹下幸之助の普段の姿だと、はち、い、また、あ、ではビッグベイビーっていう呼ばれてますんで、あのーあ、周りの人から見たら、このこいつみたいにじ俺は見えてるんだっていう、ちょっと反省しましたけどね、そういう意味では。あとはあのー「千と千尋」を見たら、あのー、100% ントに行きたくなるっていうこれ僕の持論なんですけど「千と千尋」の神隠しを地上波でやったその日の夜と次の日の夜は数ーパーセントが混むっていうこれ僕の持論なんですけどうんその翌日行きましたもんねやっぱり。スーパーセントでもなかなかね、まあ、僕サウナ好きなんでサウナのシーンっていうのは「千と千尋の神隠し」には出てこないんでねなかなかあの理想の薬湯みたいなのはな,なかったんですけどでもなんかお風呂お風呂入りたくなるのとすごい脂っこい中華料理が食べたくなるんですよね無性に「千と千尋の神隠し」を見ると、まあ、おそらくあの冒頭の両親があのねあのー、食って豚になるシーンがそれをそうさせるんだと思うんですけどなんかすごくえー、っとちょっと「千と千尋の神隠し」の一つ前二つ前のジブリの作品が何なのかっていうのがわからないんですけど「紅の豚」とかそういうのになってくるんですかね。あのー、絵がやっぱ一気に綺麗いいになったなって2000年代になって映画は全然変わったなっていうふうに思いました。だから僕あの結構日本の映画でも白黒の映画とかも好きで見るんですけど、ま例えば大津安二郎のあの映画とかでえっと大津安治郎監督の映画っていうのは多分カラーの作品が4本か5本4本かな。4作品ぐらいしかないんですけどいわゆるその白黒からカラーに転換した瞬間っていうのがあってそのねカラーにな,なりたての映画がやっぱ僕好きで今までね白黒でずーっとこう撮ってきたわけじゃないですかそういわば縛りのある中で制限された中であのーね、映画という形で表現し,たしてきたんだけどでもカラーで撮れますよって。今はカラーが当たり前だけどその頃はカラーで撮れるのってなった瞬間今の映画は基本的にはこうねあここの風景が綺麗とかここの,あこの家がすごいこう話と合ってるとかそんなんで選ぶと思うんですけどまずね大津康次郎のカラーの映画っていうのはねもう絶対そんなことないだろうっていうぐらい色とりどりなんですよ。普通の庶民のお家の、えー、晩ご飯なのにあのジュースジ,ジュースって言ってもジュ,ースがジュースがいろんな種類置いてあってでおかずもなぜかこう色とりどりの洋風なおかずが豊富でみたいなあのそのカラーの月に使えるんだっていうのがこうあふれんばかりに出ててだから結構ね登場人物の私服とかも結構。面白くて私服というか衣装もう結構面白くてなんかねすごい明るい映画でが多いんですよねカラーになってからっていうのは白黒の映画っていうのは結構こう悲しい話寂しい話が多いんですけどカラーになってからは「まあ、おはよう」っていう映画なんかもそうなんですけど結構こうコメディーな作品が多くて笑える作品が多いっていうだからこうカラーっていうのはね非常にこう人間をなんかこう色とりどりえー、表現豊かにするなっていうなんか明るくするなっていう部分でなんか千と千尋はそれをすごく感じました他の作品よりもいろんな色が使われているような気がしてあのー、目に目が喜んでましたね僕の目が、はい。っていうちょっと話もそれましたけどでも千と千尋の髪隠し本当に面白くてなんかやっぱ見れば見るほどその当時リアルタイムでちゃんと映画館とかで見ておきたかったなっていうのがすごい思いますよねなんでまあ自分にね子供ができた時にはちゃんとあのその時流行ってるあのジブリとかそういうのねちゃんね見せないとなっていう名探偵コナンとあの劇場版ポケットモンスターは毎年見に行ってたんですけどねジブリはノータッチだったんですよねまあでも今見れてることが、あのー、幸せなことでありあの見ずに死んでいくことが、えー、哀れ哀れはちょっと言い過ぎかなちょっと悲しいことですよねなんでもなるべく無知なものがないまま死んでいきたいなと思った今日この頃でしたありがとうございましたさよならバイバイ